0: 7月25日火曜日時刻は午後3時半を回
1: りました fm 93 am 124に日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。私、知ってたんです。え今日が七月二十五日であるということ
1: 。まあ、紛れもなくそうですけどね。<笑>そうでしょ、う
0: ん、あの、冒頭、その七月二十五日、火曜日って、こう怒鳴るわけですよ。はい、今日も怒鳴ったんですが、え<っ>えー、怒鳴る前には、この目の前に、一応、原稿と称するものがあります,でです、ね。そうですね。この原稿と称するものの頭に7月25日火曜日って書いてあるんですが、はい、でいつもこれを見ないとだいたいとっさに聞かれて今日何月何日ですかって、まあ、月はまあ覚えて曜日は言えても日にちなんかなかなか言えないもんですよね。将来的に今ちょっといろいろ練習してるのは、うん、あの認知症検査なんかで日にちを言わされるという話をよく聞きますので。とっさに聞かれたときに、えー、日にちを言えないと認知症と判断されたら。か<笑>なねななと思ってですね、ああ今日は何日かな、だけどね、とっさに言われたときに<え>今日何日だっけど、晴れんのは見ないとわからない時が多いんですが。今日は実は知っておりました。あら
1: な,ぜなぜか
0: というと<前>、えー、ここへ来る途中に銀行に寄ってきたんです。はい、でいつもガラガラの AT ATM ィーエが、今日人でいっぱいで順番待ちにな
1: ってるんです、ね。二十。なんで今日は
0: こんなに順番待ちで、で、前で操作してる人を見てたら、はい、これはあまりあの後ろから覗き込むとです、ね。暗証,番号暗証番号も最近のやつよくできてますね<笑>なんかあの手元の動きで番号がわからないように、ええ、パネルの数字がこうかするでしょそう,そう,そう
1: 多いですね,そういうのね
0: 昔のやつって場所が固定されてると確かに後ろから見てると場所わかるのと最近はなくなりましたかね今でも同じシステムなのかしら俺今までですげえと思ったことが、はい、あのその番号に関してキーボードに関してあるのはですね、ええテレビで当時やってたんですが、もう随分前の話ですけどね。うん、何かというと、あの、今どうなのかしら。昔あの、電話って回すっていう表現だったじゃないですか。えー、ダイヤルをこの、じこじこじこじこ、ぎー,、ね、ー、じこじこじこ、ぎー、ぎタンバコンみたいな。<笑>うん、今もう荒れなくなりましたよね、基本的に。家庭の電話もほとんどプッシュホンになって。うん、ところがあの、じーぎこぎこぎこ、じーぎこぎこぎこ、じーぎこぎこぎこからピポパポに変わった頃ですね。あれピポパポはどうも音声で数字をやり取りしていたんじゃないのかとわかんないです今は知らないですけど当時はそういうだった時代があったらしくて私がすげえと思ったのはすごく音感に優れたなんか2人姉妹かなんかが出てきてですねその姉妹がですよあのピポパポの代わりに電話のところでピポパポを口で言うんですよ。そうすると電話が反応して数字だと認識してかかっちゃうっていう。
1: そうなんですか。ピポ
0: パポってそういうことだったのっていう。<笑>えー、だから音感のいい人なんか、あのピポパポ聞いてるだけで番組分かっちゃう時代があったんだと思います。はい、今はまあ、あはいはい、ピポパポ言わないですよね
1: 。音は基本的にあの、ね
0: 、携帯電話でピポパポ言うやつでも同じ音程で同じ音階だったり同じ音程ですから、数字によって音程違わないはずですはい、はい、だから昔あの、アナログ式のダイヤルのジーコジーコからピポパポに変わった頃は、あのピポパポの音程で数字を発信してたみたいなんですよ。あの時間ってとても音感の優れた人は多分電話これ聞いてて後ろから聞いててですね。<笑>うん、あこの人何番をしてるって全部分かってたんだろうなって
1: すごいですね。そ世の中
0: にま天才っていうのがいるよねというような話はどうでもいいんです
1: 。だからね<で>昔はラジオでも電話かけるとき音は出さなかったって、えー、そのああそういうこと全部分かっちゃうから<ー>音で。そういえば
0: 電話かける時のピッポッポの音隠してましたよねだから音感のいい人あのピッポッポを聞いてると番号全部分かっちゃうの偉い時代というか偉いい才能のある人がいたんですね,<笑>ね<え>今はそういうことがなくなりましたか、はい、基本的にピュポパポ,ポで音階でおおお数字を伝えてないんですよねな
1: いですよねまあそんな話
0: はともかくとして今日はあの途中で銀行に寄ってきたんです<笑>どうしても振り込みをしなくちゃいけなくてですね、はい、振り込みしなくちゃいけないなただ今ねセキュリティのために,にあの振り込みの上限決まってるじゃないですか例えば車買ったりなんかするとあのセキュリティの上限超えいちゃうわけですよね。あれ上限ってね。確か私なんかの持ってる口座の銀行は上限が5。1回の振り込みがてか1日あたり上限が50万円とか決まってるはずなんですよ。いいいいところが車買うとですね。今時軽自動車だって50万円じゃ買えないじゃないですか。はい、中古車も最近ね。まあ、ビッグモーターの不祥事が結構話題になってますけれども中古車の値段もここ数年異常に上がりましたからねかだから50万円より安い中古車なんか見つけるの本当に難しくなってますけどもあ50万円この間から私つい最近ジムニーの1年待ちの車が納車されたんで、うん、振り込みに銀行に行ったら結構大変だったんですよ。<笑>あれ振り込めねえじゃんっていう、期限間に合わねえし、<ー>これか
1: 。何回かに分けてんじゃん
0: 。いや、だから窓口に行って。窓口に行ってところが窓口もね、はい、昔と違うのは、うん、銀行の窓口自体が少なくなってるんです。はいはい、そうですね。窓口少なくなってます。えー、どう、関西で私が勤めてる、勤めてるじゃない、私が取引してる銀行なんかはですね。うん、法人口座は普通の視点だと取り扱いしてませんみたいな。ええー、銀行口座で法人の口座で何かやろうとするとですね、ええ、駅三つ行
1: ったところにある支店まで行かなきゃいけないんですよそうなんですちょっとね不便ですね電,気電車代払えと
0: 俺は言いたいんだけども
1: <笑>そこまでですかまあそ
0: んなすごいことは言いませんけどねどどんどん世の中なんかデジタル化で不便になるんじゃないのと
1: 、まあ、確かにねそうですねアナログが残ってる部分はちょっとね、うん
0: 、ピポパポで、まあ、数字が分かっちゃうのもいかがなものかと思いますけどもんまあそんなこんなで今日はあの銀行の ATM に寄ってきたら、うん、えすごい普段もいつもガラガラなのに今日大変な行列ができてて<笑>、うん、その行列に並んでですね振り込みを済ませたんです今日はその50万円を超えてないやつだったんで、はい、まあそこで,ふでその時にね悩んだんだですすす<え>窓口っていうか ATM がが4台並んでたんででた、はい、仕切りがありあますよね<え>で10列に並んでたら自分の番が回ってきて、はい、これであ1つ空いたから行こうと思って出てって歩いてって、うん、振り込みをしたんですが、はい、ふっと顔を上げたら目の前の幅1 0センチぐらいの棚のところに<え>口のしまった水のペットボトルが。<笑>だ空気中の水分をつけて、うん、なんか冷えたペットボトルだと、ま、周りに水がつくじゃないですかふっと見たら
1: すっげー美味しそうで冷たい水が<笑><笑>えじゃあ未開封の
0: で未開封かどうかがね自信がないんです、うん、もうこれ完全に未開封だという
1: のが、
0: うん分か、まあ、ったら何なんですか
1: ？な何なんですか？発言に気をつけてくださいよ。え
0: ー、持っていたハンカチで周りの水滴を拭いてカバンの中に突っ込むっていうち。ちょ
1: っとそれって
0: 。だってふっと周り見渡したんだけど、うん、どうもそれを置いてった人の姿が見えないわけですよ。それはだって落とし物なのに。よーく見たんですが、わかんないんですねこれが。多分多分未開封だろうというのはあるんですが。でも、それで言うとね、これ話違いますけどね、俺すげえなと思うのは、あの、未開封のペットボトルか、未開封じゃないペットボトルか、飲んでないかどうかなんてわかんないじゃないですか。ところが、あの、空港のセキュリティチェックの人は、飲んでないですねって言って、未開封ですって言うと、あれは、まあ、あの口のところ見ただけでで瞬時に判断してるみたいですよ。<あ>で未開封のやつはもうだから未開封じゃないと水の中の液体が減ってなくても中のあれどういう仕掛けになってるのかわからないけどなんか中の何が入ってるのかを調べる機械みたいなところにいっぺん乗っけてあ「大丈夫です」って返してくれるじゃないですか。未開封だとそれを機械の検査をせずに返してくれるんだけどだけど水の水面の位置が上がってるか下がってるかなんかじゃわかんないですよね。だから多分プロが見ると見た瞬間に今あの目の前のメガネちゃんはこれは未開封じゃないですそれ開封してありますね、はい、それは分かりますこれは明らかに緩んでますからだけどそうじゃなくてギュッと締めてあるやつでもプロが見ると未開封かどうかが分かるみたいですよ。で水面の位置で言うと日本のペットボトルのやっぱり性能が非常にいいのはですね日本のペットボトルって基本的に水面の高さってみんな同じじゃないですか、うん、ところがいい加減な国のペットボトルってコンビニで買った新しいやつでちゃんと開封されてない状態なのに駅面の高さがバラバラだったりなんかしてこれ多分機械がいい加減な機械で正確に高さが出ないんだろうなとあれ見るとねホテルの部屋なんかで東南アジアでも安いホテルでも東南アジアで安いホテルだったら余計なんですけれども水道で水飲まるとお腹壊されちゃ困ると向こうは思うわけですよ。でペットボトルが置いてあってとにかくこれ使ってくださいねっていうところが部屋に置いてあるペットボトル未開封なんだけど駅面の高さが微妙に違うんですよ 2>, <う> 2本置いてあると2本の駅面の高さが違うと。そうそ気になっちゃいますよねこれ日本だとありえないじゃないですか<笑>うん、うん、ところが明らかに片っぽ5ミリぐらい駅面の高さが低いけどもうん、うん、でもまさか開封して誰かが飲んでるわけはないなと思ってじーっと見るんだけどもうん多分
1: 大丈夫じゃねえか
0: なってこれ結構気持ち悪いですよち
1: ょっとね引っかかりますよね
0: なんて話をしようというつもりで喋り出したんではないのです,です今
1: 日は。そうなんですか
0: そうなんです<笑>今日は昨日に引き続き<笑>、はい、一昨日行われた高校の同窓会における会話を見て<っ>、えー、現在の高齢者の動向について学術的考察をするというあらそれも興味深いえ、けどもう時間がなくなりましたからいいです<笑>今日は7月25
1: 日、はい、月給日のあなた
0: え、何に使うんですかとりあえず本屋さんに行って私の本を買いましょうね<笑>
1: <笑>余裕がある方はぜひお買い求めくださいさあ、では株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価反落しました昨日と比べて18円43銭安い 32,682 円51銭で取引を終えました。前日のアメリカ株式市場が上昇した流れを受け、朝方は値を上げましたが、次第に利益確定の売りが出て下落に転じました。為替相場は現在1ドル141円45銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円高になっています。ています。さあ、そして続いて、ここで電車の情報が入りました。昨日
0: はこの時間、そうん。っていうか、のか昨日のこの時間にはもう開通してたけれども、はい、昨日の午前中、山手線が9時ぐらいまで止まって。点
1: 的にね、動いてませんでしから。山の手線
0: 止まるときついですよ。そうそう私もね、いろいろね、このニュースを聞きながら考えたわけですよ。はい山手線が止まって、山手線を全線歩くと何キロか
1: な。<笑>そんなこと考えてたんですか
0: 、はい。山手線一周すると三十四点五キロです
1: 。三十四
0: 点五キロです、えー。山手線に非常に似ている大阪環状線というのがあるんですが、はいはい、大阪環状線は二十一点七キロです。
1: だから一周するんだ。何の話いやいや。もうそんなことよりも今の情報伝えますか、ね。お願いします。電車の情報です。東急目蒲線ですが、武蔵小杉駅での信号装置点検の影響で東急目黒線ですね。目黒線武蔵小杉駅での信号装置点検の影響で運転を見合わせていましたが、先ほど前線で運転を再開しました。東急目黒線、先ほど前線で運転を再開しました。ただ、ダイヤの乱れが出ていますので。ご利用の方はご注意ください。はい、よろしいですか？<あ>電車に関してははい<笑>、はい、えー、ズームそこまで言うか、この後はズームフラッシュをお送りします。そして、4時台にズームする話題は新骨格する高齢者への住宅の貸し渋り問題高齢者向け賃貸住宅サービス r65 不動産代表の山本亮さんにお話を伺います。でご時代は保険金不正請求でビッグモーター社長が辞任を表明というニュースにズームしていきます。サバ番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしております。メールで送ってくださる方は z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。では今日の番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエストのお題は
0: 給料日に聞きたい曲
1: 。ああいいですね給料日に聞きたい曲。なんか楽しげな曲が来そうな予感がしますけれども、選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後はズームフラッシュです。日報放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。今日午前11時中古車販売大手ビッグモーターの金重博之社長が東京都内で記者会見し辞任を表明しました損害保険ジャパンがビッグモーターに2011年以降合わせて37人の出向者を出していたことがきのう分かりましたこれを受けて損保ジャパンの白川義一社長はけさテレビ局の取材に対し不正を見抜けなかったと陳謝しました北朝鮮がきのう午後11時55分ごろ平壌付近から日本海上に短距離弾道ミサイル2発を発射しましたそれぞれおよそ400キロ飛行し日本の排他的経済水域の外に落下しました岸田総理大臣は自民公明両党に対し防衛装備品の輸出制限緩和に向けた検討を加速するよう指示する方向で調整に入りました札幌市のホテルで男性の遺体を損壊した疑いで、29歳の女と59歳で父親の精神科医が逮捕された事件で、北海道警察は今日同じ容疑で60歳の母親も逮捕しました。イスラエルの国会は、昨日最高裁の権限を制限する内容を含む司法制度改革の関連法案を可決しました。ネタニアフ政権が進める司法制度改革には三権分立を脅かすとの批判が高まっていて混乱が拡大する可能性がありますカンボジアのフン・セン首相が後継首相候補の長男を中心にした次世代閣僚名簿を作りおよそ40人のうち10人以上が与党幹部や閣僚の子どもとなっていることがきのう共同通信が入手した名簿で分かりました。日本維新の会の馬場代表が共産党についてなくなったらいい政党だと発言したことに関して共産党の小池書記局長は記者会見で断じて許すわけにはいかない撤回を求めたいと述べました。さそしてまたここで電車の情報が入りました JR 内房線は千倉駅から阿波鴨川駅の間で運転を見合わせていましたが先ほど前線で運転を再開しましたただこちらもダイヤの乱れが出ているということですのでご利用になる方はご注意ください
0: さて、えー、最初の2つのニュースが、えー、連日報道されているビッグモーター関係なんですが、はい、このビッグモーターの、えー、社長が、えー、東京都内で記者会見して、まあ、辞めるというのを表明したこの会見に、えー、日本放送の記者さん
1: 、阿波
0: さんが出て,、はい、出てですね、まあ、テレビなんかであの、まあ、サウンドバイトっていうんですがもう一部だけつまんでバンバン放送されてますけれども、えー、相当長い記者会見で。えー、報道されていない、あんまりあの、電波に乗っていない重要なことがたくさんあるということなので、今日は5時台に、コラガさんに、えー、出てきていただいて、記者、はい、会見の全貌というのを喋ってもらおうということにしておりますので、はい、まあそちらの方で詳しくお伝えしようかなと思いますが、ただこれあのー、損保ジャパンが37人の出向をこのビッグモーターに出していたって、損保ジャパンだけじゃなくてですね、いいえ続々明らかになってまして例えば三井住友海上火災が、えー、3人を、まあまあ、話題になっている板金部門ですねはい、はい、ゴルフボールを靴下に詰めてガンガン叩いたと、うん、これに対して社長が「<ー>このゴルフに対する冒涜だ」って言ったらネット上でいきなり炎上してるらしいですけども「<笑>本当だ大体ね」って、うん、私もここの,あの本番前に。はいゴルフボールを靴下に詰めて車をバンバン叩くなんてそうですよ靴
1: 下に対する暴走だって言ったい,やいやだからねゴルフにそれも違いますから<え>両方違いますよますそうですか。
0: ごめんなさいね冗談だから本気ででらないいくださいよよ
1: ,よ頼みますよ、ね、本当に、
0: はい、まあでもねこの番組のリスナーさんは、えー、かなりあのクオリティが高いですから、はい、まあ冗談は冗談で流
1: してくださるとと、ね、区別してくださいありがとうございます
0: 、はい、三井住友海上火災が3人をその板金部門に出向させてて、うん、東京海上日動火災も、えー、営業部門に3人出してたということでやっぱりね 5,000 人の従業員抱えるあの大規模なので「とのの関係も非常に強かったので、はい、さあ知らなかった」で通る話なのかということも含めてちょっと5時台に詳しくやろうと考えております。はいさあえー、それ以外のニュースで解説をしいろいろしなくちゃいけないニュースたくさんありますが、うん、ワインドショーで今日朝から持ち込み持ち寄り
1: 持ち
0: 寄りとにかく札幌のホテルで男性の首なし遺体が見つかって大騒ぎになりましたが、うん、自宅にその首を保管してたってなんかこう,う想像するだけで。ゾゾッとするよね,ねニ
1: ュースを見る聞くたけ、え
0: ー、それで、ええー、まあ、あの、当初逮捕されたのが29歳の、ええー、そのホテルの中に、その、ええー、これだけど、被害者はいまだに名前出てきてないんですが、A さん62歳っていう、まあ、女装の趣味だった男性と言われてますが、ね。
1: ら。行動もありますけどね。はい、
0: その男性と、その29歳の逮捕された女が2人で入っていって、はい、29歳の女だけが出てきて、はいはいで調べてみたら首なし遺体がそのおそらく62歳の男性だったんではないのかっていう、ええ、それ自体がまず年齢からしていろいろ不可解な点はたくさんあるんですが,が、ね、逮捕されたのがもっと不可解で、うん、その29歳のホテルから一人でまず出てきた女のお父さんの59歳の精神科医、うん、地元で評判の、えー、優秀な精神科医と、はい、その奥さんで60歳のパートの従業員という。うんはいはいこの辺りももうとにかくわかんないことだらけなんですけども、すでに逮捕者3人なんですが、まあ、逮捕者3人の内訳は、えー、29歳の娘と母親と父親っていう構図なんだけれども、うん、どうもその母親が逮捕されたのは自宅にずっと首があって知らないはずがねえだろうっていう。あ、そういうい。まあまあ、簡単に言うとそういう話。で、どうもこの、えーでなんかこういう時にありがちな話でいうと、うんはい、なんか娘がなんか突発的になんかやらかしちゃったんでそれを後からことするために父親、母親が関与したっていうのはよくあるストーリーじゃないんですが<の>ところがですねどうやらそのホテルで殺人が行われる前に父親も関与して凶器の刃物を買っていたって話があるわけですよ。そうすると、うんホテルに入る前から計画的に殺人の、うん、まあ要するに実行が予定されていたということになりますが、はいはい、それにどうして父親が関与して、で、娘だけが実行犯だったのかとかね。いや
1: もう、消せないです、ね、もう、わかん
0: ないことだらけなんで、うん、まあ、おいおい、これは全貌が明らかになってくると。今のところ、ここで解説をした以上の情報は、ええー、まあ、私が知る限りは、憶測の情報しかないだろうと思いますから、はいはいだから誰が解説したってほと党内人物じゃなきゃもうどうしようもないっていう、うんいね、はい今のところそんな、えー、ニュースではありますはい、えー、その次のニュースですイスラエルの国会が<お>なんかイスラエルの今の長期政権が無茶やってるよねっていう印象のニュースなんですが中身をよく読んでみると、はい、中身し知ってみるとですねまあ、簡単に言うとですねどうもイスラエルの最高裁っていい裁判所ってちょっと日本の裁判所がもしそ最高裁がそんな権限を使ったらと考えてください、はい、大臣の首を切ったりですよ政,政権の政策にいちゃもんつけたりですよ、うん
1: 、裁判所が
0: さ最高裁が最高裁が,最高裁が内々大臣は首だみたいなことを<ー>例えば日本ができるかっていうとできないですよねはい、はい、でイスラエルではできるんですよそれであの国会っていうのは民意で議員が選ばれるのにその民意で選ばれてるわけでない最高裁が国の政策に関して大臣の国まで切れるのかっていう、まあ、それだけ聞くとね、はい、だから今回イスラエルでやってないイスラエルはもとにかく民主主義をあの愚弄する無茶なことをイスラエルの国会がやってっていう,うん、うん、そういうニュ,ーニュアンスで報道されてるんだけど、はいはい、中身をよく見ると。ちょっとやっぱイスラエルの今までの最高裁の権限って、日本あたり、いや、世界の標準から見てもそれ強すぎるよね。<ー>で、えー、どういう国会は法律を作ったかというと、最高裁が大臣首だって言っても国会議員の半分以上の賛成があれば最高裁の決定をひっくり返すことができるっていうか<ー>最高裁の決定を拒否することができるはい、はい、それだけ聞いたらなんか<笑><笑>まともな感じがするじゃないですかです、ね、ところがもう一つ背景があるのは、はい、イスラエルの最高裁ってどちらかっていうとリベラルっていう、ええ、で今のイスラエルの政権はかなりあの保守強硬派っていうところがあって、はい、保守強硬派のせ、まあ、決めることに最高裁がいちゃもんをつけていてでも世界の世論でいうとあ<ー>、まあ、比較的リベラル派が多いので、ええええ、やっぱりちょっとイスラエルの国会を無茶しすぎてんじゃねえのかっていうそういう方向性の報道が行われているという<ー>そういうことです。は
1: い、ズームフラッシュでした
0: 七月二十五日火曜日、時刻は午後四時四分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、ご意見をいただいております
0: 。はい、ありがとうございます
1: 。T L 百二十五ん札幌市の四十九歳の方ですね。T L 百二十五はい多分バイクでしょうね。<ー>まあわかんないけど。ねはい、あのオープニングのお話についてなんですが、えー、電話の数字をピポパポという音に当てていた件ですが、はいはい、国際的にオープンな技術だったと思われます。<ー>なぜなら辛坊さんのお話を伺って、ああだから電話のシグナルがプッシュとトーンという名前で呼ばれてた時期があったのかとむちゃくちゃが点が言ったからです。辛坊さんはどうでもいい話ですが。結構若い人で
0: すね。俺らはまだね基本的に電話というたのジーコジーコしかなかったもん
1: もう昔はねそうでした
0: その一世代前は私より一世代上はねガリガリ「への6番」みたいなこれは私もね分かんないです経験がないんですよだから何なんでしょうねあの交換手の人が出るやつでしょうねきっとねつないでもってガリガリってやる私もあれはドラマでしか見たことないんですがでもね私ねその電話これ前ちょっとちらっと喋ったことがありますけど、はい、私が子供の頃自宅に電話ななんんかなかったんですよ、うん、でうちの兄貴7つ離れてるんですがうちの兄貴が就職試験受けるときに、えー、要するに受かったかどうかを知らせる手段が電話がないもんです、えーえー、家庭に電話がないんで、はい、呼び出しっていうのがあって。えー近所に電話のある人に、えーまあ、要するに取り次いでもらうということをしてた時代なんですが、はいうん、だから家に電話がないんで電話のかけ方なんか知らないわけですよ。<ー>でかけるとこもないしね家に電話がないんだから。でそれがずっと私ね何かの時に電話を公衆電話でかける時にとと悩んんだことがあるんです<ー>もらった電話番号があるんですけど「0 3ンで「なんとかかん」とかってあるわけですよ。はいはいいいあの、ジーコジーコ回すところに、このハイフがないんです
1: 。<笑>こかけらんねえじゃん、こ
0: れ。ジーコはどこに、このハイフはどこに行ったんだよ。困ったほいで、辛抱少年は困り果ててですね、表で歩いてる大人捕まえて、うん、すいません、この棒のところはどうやって
1: 回すんですかって。<笑>かわいい時代が来たじゃないですかい。その人
0: は知ってました。そこはね、もう棒とか回さなくていいから、続けて番号回したら。<笑>だったら棒いらねえだろう<笑>ま
1: あ、まあ、ほらねだけど今
0: でもねなんかコンピューターで番号入力するときに棒を省いてくれとかっていうやつあるじゃないですか。はい、で棒入れるとなんかいつまでたっても入力で,んん、ね、で「どうしてなん
1: だよ」で棒は省いてくれ」って面倒<笑><笑>くせえないらねえじゃんん棒なんかあでもやっぱ数字が,が,数が大きくなっか分かんなくなっちゃいませんうーん<笑><笑><笑>はい、すみません、小さなエピソードでした。<笑>いやいや、はい、可愛らしい時代があったんだなということでね、T.L. 百二十五さんもありがとうございました。ありがとうございます。<笑>さあまだまだあなたからのご意見こちらでお待ちしております。メールで送ってくださる方は、<笑> z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、えー、それからツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は深刻化する高齢者への住宅の貸しぶり問題にズームしていきます日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです深刻化する高齢者への住宅の貸しぶり問題今月3日、厚生労働省、国土交通省、法務省が集まり、合同で行われた検討会で、住宅を貸す公屋など賃貸人の意識調査の結果が発表されました。それによりますと、高齢者に対しておよそ7割が拒否感を持っているということです。さあ、今日はこの高齢者への住宅貸し渋りの現状と課題につきまして、この方に伺います。高齢者向け賃貸住宅サービス、r ール六十五不動産、代表の山本亮さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。なんかむちゃくちゃ爽やかな兄ちゃん。なんかこの番組にはめったに出ない、うん。<笑>キャラだよ
1: ねだいたいあ
0: のうさんくさい人多い
1: ですお招きしててそれはないですけ
0: どああそうですね、えー、うさんくさいが変わってるか、えー、<笑><笑>なんかキャラきついなっていう人多いんですけど今日はいたってあの普通です、はい、<笑>普通っていうか爽やかですね、えー、爽やかですよね<笑>ありがとうございますと、はいえー、いうことで、えー、爽やかな山本さんいや、かね山本さん手元にプロフィールがあるぞ。1990年生まれ、広島県福山市出身。あ、福山ですか。はい、福山出身です。福山って松山さん知ってます？<ん>あの新幹線こっちから乗っていくと右側です。はい、だからこっちから西の方に行くと右側ですね。えーえー、あの駅のすぐ横に城があるんですよ。福山城。
1: ああ、そう駅のそんなに近くに
0: 。いやもうもうすぐ横にあります。はい。目の前に、えー、これがね筑城400年なんです。えー、これがあの私ちょっと詳しいんです。
1: でです取材にいたから
0: <笑>いいやもう福山城の話は
3: どうでもいいや別
0: に福山城の話しようってんじゃないん
1: で,で
0: ,で福山出身で愛媛大学卒業後愛媛県内の不動産会社に就職全社トップの営業成績を残し、うん、へえー、この会社の東京拠点立ち上げに参画した後2016年に株式会社 R65 不動産を設立ほう。何ですかその
2: R65 って R65 っていうのは65歳以上という意味ではい R65 不動産という名前をつけましたあそういうことかあの
0: R18 だったら18歳未満禁止みたいなあそう
2: ですそうです R65 は65
0: 歳未満はターゲットじゃないよすね。そうですねそうで
2: すね65歳以上の不動産屋で商売になるんですかそうですねあの正直かなり大大変は大変はですねあの今まで65歳以上の方ってもともと僕が不動産会社に勤めててそうだったんですけど、えー、いろんなところで結構断られることがで
0: すよ。今もね高齢者の一人暮ららしだとまず家借りられないですね、えーえー、私の義理の父の話はここで何回もしてますが、はい、義理の父は去年か一昨年一人暮らしを始めるにあたって、はい、アパートがなんで借りられたかというと娘が二人いてその娘が2人で保証人になって、2人ともあの仕事を持ってるもんだから、保証人になりやすかったということがあって、あれ、娘の保証人がなければ、まず80代の男性の一人暮らしなんて、家見つかんないですよね、今
2: そうですね、本当に結構大変で、僕が R65 不動産作る前、不動産会社にいたんですけど、そのこ頃も本当に、なんかたらい回しにあって、なんか5軒不動産会社行きましたっていう人とかも。いらっっしししゃたたりしましたいやそれがね山本さんご自身は爽やか青年の
0: 見かけだから<笑>少なくとも65歳以上では決してないわけでいや自分全然困ってないわけでしょ<笑>、はい、65歳以上の皆さんのために何かやろうと思ったのはどういうことなんですか
2: そうですねなんか個人的体験があったんですかはいまあさっきのその5件不動産会社回りましたっていう方、ええ、あの探してみたら200件電話をかけて入れるところ5件しかなかったんですよああでめちゃくちゃ大変だなって思ったんですけど、ええ、すごい元気な80代の方だったで私の、まあ、僕の祖母は79で亡くなったんですけど、はい、亡くなる3年ぐらい前まですごく楽しそうに仕事してたし、えー、元気だったんですよねただもう年齢だけを理由に断られるとかいうことになると、はい、例えば僕は結構引っ越しとか好きなんですけど、えー、この年を重ねていってめちゃめちゃ元気でも借りれるところないかも、住めるところないかもしれないっていうのが結構ショックで、あはい、じゃあちょっと自分でやってみるかっていうところでスタートしたの。偉い。<笑><笑>ありがとうございます。見
0: 上げ保ったもんだね、やれやれふんどし。
2: 偉い。あ,いあ、そうですか。はい
0: 。えー、それでやってみた。そうです、ね。だけど実際ね。貸す側の気持ちももわからんでもないのよ確かにね、あの、自分で不動産持ってて、じゃあ80代の男性が来て、このじいちゃん貸した時に、家賃ちゃんと払ってくれんのかなと。で、家賃ちゃんと払ってくれたにしても、まあ年齢が年齢だから、例えば5年以内にその自分の持っている不動産の中で死なれたら、あとそれ身寄りがい,いて、娘で補人になってくれて娘が何とかしてくれるならともかく身寄りもない一人暮らしだと、その後どうすんだよっ
1: て思いますよねそ、そうですす
0: ね
2: ね結構言われますねこれどうやって解決するんですか、それ。えっとまずまあその何個かにあの問題を分けた方がいいなと思ってるんですけどまず孤独死に関してはまあ人が家の中で亡くなられるっていうことに関してはあの2020年にあの国がちゃんと定義を出していて自然死の場合は事故じゃないですよと。今までは自然死、まあ、例えば殺人とか、自殺は、あの、事故物件ですってことだったんですけど、はいはい、人が家で亡くなる自然死の場合って、事故なのかどうか定義がなかったのを2020年に国交省が定義を出して、事故じゃないですと。ただ、その、あとですねあの見つかるのがすごく遅くて周りの方にあの迷惑をかけてしまったりとか、ええ、あとはすごく匂いがついてしまったら次の方は嫌なので事故ですっていうことができたのでやっと定義ができたのでじゃあここの事故にならないようにもう寝てるのと変わらないようにすぐ発見してもらえる見守りここの見守りっていうのがすごく今重要になってきたちょっと話遡りますけど、はい、事
0: 故物件っていうやつははいえー、例えば、そこで殺人事件がありましたというようなものを次に売ったり貸したりするときには
2: それは説明義務が生じるってことですかそそうですそうでですす告知義務が生じてしまうので、まあ、どうしても下げないとい
0: けない,いうあよくあの芸人さんの
2: ストーリーかなんかをもとに事故物件という映画がありましたけど、はい、あれですねそうですね、はい、なのでまあ大家さんとしてはその事故のリスクがあって家賃を下げないといけないとか。自己物件だとやっぱり値段は下がるんですかそうですすそうね、はい、なのでそこをすごく気にされていると,いと。ご高齢の方が
0: 、まあ、自然にそこで漏水でなくなったりした場合には。うんはい遺体で
2: 発見されても、それは事故物件扱いにしないから、要するに告知義務がなくなるということです,、ね、そうですね、早く見つかれば大丈夫です、なので、あ<ー>まあ病院とかもそうだと思うんですけど、はいはい、もう本当に寝てるのと変わらないような状態、はい
0: 、それが2020年までは、定期がなかっ
2: たなかったんですよ。なんで不動産会社さんの中ではいやもう人が死んだら言わなきゃダメでしょうっていうので言ってるところもあればあいやいやもうあのこんなの日常茶飯事だから言わないよって言って言わないところもあ,
0: るあ定義がなかったらもうどっちもどっちが正しいとも言えないわけですね。そうです、ね。2020年以降は、えー、自殺自殺も自己物件です。自殺殺人は引き続き事故物件ということで。自殺殺人はぶ事故物件なんですか。はい、まあ自殺殺人の場合にはあの説明義務が生じるけれども。はい自然死の場合にはまあ説明しなくていいとそうです、ね、ただ、あのー、さっきみたいに長期間何ヶ月も放置されてるようなそれ自体がやっぱり一つの事故になっちゃうってことですね、はい、そうです,そ,うです
2: その場合はもう次の人に言わないといけないとか<ー>あの売るときにはちゃんとそれを言わないといけないっていうことがあるので、うん、はこれをしないようにきちんと見守りを入れていくっていうのが。一つ重要かなと思っ
0: ています第一段階、2020年に国交省が事故物件の定義を明確化したということが一つありますよと、はいはい、次に、自然死された方を早く発見してその後でも身寄りがない場合って
2: 誰の責任でどうするんですか。それそこすごく今、あの揺れててですね、揺れてるんですかあ、はい、あの荷物ですね、例えばあのペットボトル一つ、あの燃えるゴミ一つ、これ全部相続されてしまうんですよ。
0: はいあーめん,どく,
2: <笑>めんどくさいんですよなので大家さんんが捨てれないんですね
0: それだけど例えばまあ高齢の80代の男性が、えー、自分私が持ってるアパートであの亡くなりましたと亡くなりましたと、まあ、自然死ですと事故じゃありませんけれども亡くなって、うんてるとということ
2: が部屋で見つかりました大家としたらどうしたらいいんですか、はい、そこが今すごくあの揺れてるところで,で今までは相続されちゃうので大家さんとしてはもう相続されたのを無視して例えば親族の方に連絡がつかなかったので無視してあの、えー、全部捨てちゃうか、はい、もうそのまま置いとくしかないみたいな状況だったんですけどここが最近やっと変わって。第三者でも捨てることができると例えば連絡がつかなかったりとか事前に本人の了承が取れてた場合は、はい、えの部屋の中のものを全部捨てることができるっていうものになったので、えー、やっとこの辺は大家さんとしても。貸してて、はい。何か起こっても大丈夫です。わかりました。あの、
0: じゃ相続されるような物件というか、ゴミみたいなものに関してはわかりました。うん、は
2: い。ご遺体自身はどうなるわけですか遺体自身はですね、今回例えば身寄りのない方とかであれば、はい、あの行政の方が引き取ってくれますあそういうルールがあるんですか、そうですこれはあの明治の法律なんですけど、考慮死亡人みたいなあの法律があって、ね、あまあ、考慮死
0: 亡人、要するに行き倒れですね、<あ>うねそうですね
2: 、おっしゃる通りで、行き倒れとかっていうのが、やっぱ明治の頃とかって、身元をどうやって<ー>あの分かるかとかっていうのがなかったので、<ー>そういった場合はもう行政がやりましょうっていうことで。身寄、はい、りのない方に関しては行政が。やりますし、身寄りのある方には、あのご遺体を引き取っていただくというところになります。逆に身寄りがあるケースが面倒くさそうだなと思うのは。<はい S 1> 身寄り
0: はあるんだけど、連絡はつくんだけど、いやもう関係ないから、私ほっといてほしいと思う。そっちで勝手にやってって言った時に、これどうなっちゃうんですかす。えっと、一
2: 回どっちにしても、ご遺体自体は、あの警察の方と。あの立ち会っていただくんですけど、警察の方が出していただけるんですよ。
0: あ、そうなんですかで
2: す。事件性がないかっていうご遺体自体はマンションから1回出されるので保管は警察の方が行います、えーえー、でその後に身寄りの方に引き取ってくださいっていうのは大家さんが言うんじゃなくて警察の方から「ご遺体お願いします」って言われるのであの正直部屋の中で人が亡くなられたとしても大家さん自身がすることっていうのは、うん、その物を片付けるぐらいしかないんですね。
0: じゃあ,、まあ今の話を総合するとご遺体は警察が引き取ってくれるし、はいえー、いきだれの場合はその行政がなんとかしてくれるし残ったものに関しては、まあ、あの昔と違って、えー、大家さんが処分しやすい状況になってるし、ねはいるということになると。はいはいまあ、そ
2: れほどのリスクはないってことですか、ご高齢の方に入っていただいても。そうですね。まあ、あとは、例えば認知症の問題があったりとか、うんはい、家賃払ってないけああ。たっていう方がいらっしゃ
1: ったり<笑>、そ
2: れめんどくせえな。それどうしましょう。はい。あ、まああのこれもあの今頑張って解決しているところなんですけど、ええ、やっぱまだちょっと認知症に関しては時間がかかりそうだなという印象で
0: す。私今全部聞いたイメージで言うと、はい、これからものすごい勢いで高齢者増えてくるし、はい、その高齢者でいわゆる身寄りのない高齢者も今も子供さんいない一人暮らしのお年寄りなんていくらでもいるわけで、いらっしゃいます、ね。そうすると、えー、そういう人たちを対象にトータルで面倒を見るような仕組みがあってもいいだろうし私が政治家ならそれを
2: まず作るだろうなと思うんですがそういうういいのないんですかそうですす、ね、かそそねこを多分トータルでやろうとすると今、えっと、賃貸借りてる高齢者って、えーえー、400万人400万世帯ですね、はい、いらっしゃるんですよ。人人に1人なんですけど、えーこれを多分全部カバーしようと思うと身寄、はい、りがない方だけでもすごい数になるので、ええ、多分、なかなかその税金の使い方としては難しいのかなっていうのは見てて思いますでも放置しとくと問題どんどん大きくなるじゃないですか。でさっき辛坊さんがおっしゃられたんですけど身寄りのない方が今困ってるっていうのはもちろんそうなんですけど、ええ、実は身寄りのある方も、ええ、なかなかその高齢者っていうイメージだけで借りれなかったりしますあす。そうなんです,んです私が起業のきっかけになった80代の方は娘さんがいらっしゃってはい、はい、それでも借りれなかったってことを言われてたりとかあ確かにさっきの話を聞くと身寄りがあってもいくつかの状況は一緒だったりなんかしますすよねねそうです、ねはい、なので例えば人が亡くなられたらどうしたらいいんですかっていうことでその今までは見守る仕組みっていうのが全くなかったので、えーはい、こういったところとかがやっぱり怖いですと言われてたりとかこの間仲介した人に関してはえっ、ー、とお医者さんのお父さんだったで開業医さんなんで、えー、お金もたくさんあるし、えーえー、で近くに呼び寄せたいっていうことだったんで身寄りの方、えー、で駆けつけてくれる人もいるんですよ、うんはい、だからもう全然問題ないんじゃないかって思ったんですけど、えーえー、やっぱりイメージだけであの3ヶ月ぐらい断られ続けたっていうことを言われてました。今一瞬素朴に思ってはい、本当
0: は言うべきでないことを言うかもしれませんが、はい、そんな金があるなら買っちゃったらどうする
2: <笑>あのそれもなんか結構あるんですけどあの買うかどうかっていうのはもう多分自分あと10年ぐらいしか済まないから、ええ、あの買わずに賃貸がいいってことで言われたんですけどその方は、えー、最終的に賃貸借りられたんですけど、ええ、あの確かにお部屋を探している中で面倒くさいから買いましたっていう人も中にはいらっしゃいます。うんあーさて、その R65
0: 不動産なんですが、具体的にどんなお仕事をしてらっしゃるんですか
2: はい。えー弊社でやってることは主に3つありまして、1>, えー、1つ目が不動産仲介です、はい、どこに行っても借りられないっていうところを、私たちが、えー、あの不動産会社として、不動産を仲介しているっていうことそれはあの、地域限定ですかあ一応、東京23区内ということで、まあ、そりゃそうでしょうね、っだって東京の会社で北海道の不動産、紹介できないんですかね、でもよく言われますあの、紹介してもらえませんかといですか地方にそういうの、はいはい、そこをあの。やろうと思ったのが次の事業2つ目なんですけれども、えーえー、不動産会社さんとのパートナーシップということをやっています。はいえー、今、全国40社の不動産会社さんと一緒に R65 不動産として高齢者でも OK な賃貸住宅っていうのをあのポータルサイトとして掲載してもらうというこ
0: とをやってます。結局はやっぱりその大家さんが貸してくれるかどうかっていうことなんですねそうで
2: すあとは不動産会社さんもやっぱり高齢者に今まで貸したことがないので、ええ、なんかその
0: ビビってるというかあわかるわ、はい、かるわかるとにかくやったことないから不安だしんそんな面倒くさいことするんだったら若くてちゃんと金払ってくれそうな人に貸した方が、うん、はい同じ金取るんだったらいいや、どうなんですか、そのなんか、なんとかプレミアみたいで、高齢者だったら値段上げ
2: ちゃうみたいなことあるんですか、うん、ああ、あの、うちの場合だと、見守りの分だけ、ちょっと上がりますね。はい、まあ、980円ぐらい。それ何してくれるんですか、見守りって。見守りに関しては、えー、これが3つ目の事業なんですけど、えー、見守りに関しては、あの、今、電力の使用量を、ずっと見ていて、はいええ、例えば電気つけたなとか、えー、冷蔵庫開けたなそれ山本さんのところの会社で仲介した物件を全部やってるってことですかやってますし、例えば、えー、私たちのパートナーになっていただいている不動産会社さんのところでの見守りっていうのは、こういったものが入ってます。はあ、れそれではい。で、電気の使用量を見ててはい。例えば、この日、全く電気の使用、例えば今日、全く電気の使用がなくなったな、冷蔵庫とかは一定なので、えー、その一定の分は、あの、除くんですけれども、えーえー、例えば今日、電気の変化が全くないなっていうのを見て、そこで孤独死なんじゃないかっていうことで、えー、はい、で、見回りに来て
0: くれるんですか、えとそ
2: こまでは、あ、そう。えっと、不動産会社さんと大家さんそしてご家族の方に通知が行くようになるのでなるど,、はい、どなたかが行くってい
0: うところです、ね、ああまあ直接じゃあその R65 の人が見守り
2: に行くんじゃなくて、はい、その、うん、大家さんその他に注意喚起が行くということですねそうですねそ
1: れあるかないか大違いですそ
2: うですね<ー>なので例えば2週間見つからなかったですとかっていうことはもうなくなるのでいや,、はいね、いやそのヤンさんがやってらっ
0: しゃる R65 ってのは株式会社なんで当然会社としての利益を考えながらやってるだと思いますが、利益その、その云々よりも、こういう仕事をやってること自体はね。山本さん、偉いよ。ありがとうございます。偉い、ありがとうございます。え、い
1: 、本当に尊敬いたしま
0: す。言ってるうちに時間がなくなっちゃった。はい
1: 、これからもね、ぜひ高齢者向けに頑張ってください。今日は R65 の山本亮さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: 番組は、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト、YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 一月二十五日火曜日時刻は午後五時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですさあ五時を過ぎましたね。でズームオンミュージックリクエストご紹介してまいりますはい皆さんありが
0: とうございます今
1: 日のお題は給料日に聞きたい曲ですまず神奈川県の六十七歳万歳親父さんはえー、給料日、借金、ローンの返済、家計費、孫への小遣いなどなど。自分の懐に入る額は少ないものの、やっぱりこの日は嬉しいです。ということで、映画天使にラブソングをのテーマ、大まい、あ、違う、大ハッピーデイをリクエストし
0: ますあ。お孫さんへの小遣い。うん、なる
1: ほど<笑>それから、大田区のいつも腹痛さん、四十八歳女性大丈夫でしょうか。給料日は嬉しいですねということでドリームスカムトゥルーの嬉しい楽しい大好きをリクエストしますよろしいんじゃないでしょうか、ね、やっぱ嬉しい楽しい、はい、中央区のアメンボマンさん六十歳男性毎月普通にやってくる二十五日給料日その裏には毎日頑張ってくれているお父さんの汗とストレスの賜物なんです,んですお父さん感謝 4U というわけでリクエストが今はの清志郎さんパパの歌あそんな曲あったなねえママも頑張ってますけどねそれから神奈川県横浜市66歳の影丸さん、はい、給料日に聞きたい曲「かぐや姫で赤ちょうちん」。我々庶民にとって給料日は月に一度の楽しみですその日だけは夕食のおかずが一品増えたり豪華になったりしま私しは
0: ね,ね給料袋実際リアルにお金持って帰ってた時がありましたからね,ね今から考えれば結構物騒ですよね25日に一斉にみんな懐に封筒を入れて歩いてると思ったら
1: そんな昭和世代にはやはりこの歌「赤ち長うでお願いしますと。それから墨田区のケチも積もれば SDGs SD だからケチじゃないんだって待ちに待った給料日前の給料なんぼやなんぼなんぼなんぼ,なんぼということでマンボナンバーファイブテ<ー>レスプラの参考だ
0: マンボナンバーファイブなんぼからマ,<笑>マンボナンバーファイブってそれちょっとまた強引
1: な<笑>まあでもなんとなくごろが神奈川県36歳の島猫聖火さんですね、はい、給料日に聞きたい曲ですが「25日は銀行 ATM もコンドルしココンドルコンドドルル物価高で残高もすぐ飛んでいくし」飛んでいく,
0: 飛んでくということ
1: で<笑>わかりましたかリクエストは「サイモンとガーファンクルのコンドルは飛んでいくで」<笑>でお願いしますと足立区の42歳ジェック東京さんはですね<笑>へいへい給料日に聞きたい曲はビーズのアローンをお願いしますせっかくの給料日なのにあっローンの支払いが残ってたとがっかりしちゃいますね。ええー、あ、ローン。えー、えー、またそれ無茶な。あの、ローンまあ、無茶ですね、それ。<笑>さあ、この方もね、結構無茶ですよ。ええー、何ですか。神奈川県横浜市浜の浜松町さん、28歳男性はですね。ほうほうズームをミュージックリクエスト、給料日に聞きたい曲ですが。私はお金を身内に握られておりますので、自分で銀行に向かうことは滅多にありません。ああそこで、この曲をリクエストし。ます和田アキコさんであの金を下ろすのはあなた。
0: <笑>うまい。相当一枚
1: 。あの
0: 金を鳴らすのはあなたです。そうですよそうです。あの金を下ろすのはあなたってまたそれ。二十八歳。ああ二十八歳。この世代の男性も聞いてらっしゃるんですね。ありがたいですね。どうもありがとうございます。本日のズームオンミュージックリクエスト
1: 。Dreams Come True。うれうしい楽しい大好きはいストレートに楽しい気持ちをね、はい、お伝えしましょうエンディングでお送りいたします番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますメールはズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってくださいお待ちしております日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間取り上げるのはこちらです。保険金不正請求でビッグモーター社長が辞任を表明中古車販売大手ビッグモーターが自動車保険の保険金を不正に請求していた問題で兼重博之社長はきょう午前11時ごろ開いた会見で謝罪し辞任することを明らかにしました金重社長は自身の不正への関与については否定しましたさあ、この時間はビッグモーターの記者会見をね、ずっと取材していました。日本放送の小永和穂アナウンサーにスタジオに来てもらっていま
0: す。はい、よろしくお
3: 願いしま
1: す。くますどのぐらい
0: 時間かかったっていうか、どのぐらいの長さだったんですか、この記者会見って。二時間
3: ほどかかりまして。二時間もやってたの、これ。予定が一時間半だったんですが、結局二時間。報道陣100人ほど、ムービーカメラ30台、本当、テニ,ステニスコート2つ分くらいの広い会議室だったんですが、あの報道陣が押しかける、詰めかける感じになっておりました印象に何が一番残りましたもう率直に言うと、この兼重社長が、加害者だったのか、被害者だったのか、ちょっとどちらかわからないっていうような。こう発言が相次いでおりまして、あ<ー>まあ冒頭金重社長黒いスーツで立ったまま謝罪7秒間ほど深くお辞儀をして秒ですか。秒間をし何
0: あの不祥事を起こした社長がね頭下げてねあれ何秒か計算しながら頭下げるっていうのがね何秒以上じゃなきゃだめみたいな私もちょっとねあれもねばかばかしいなと思うんだけども兼重社長にあんまり謝る気はなかったっていう感じですか全体通して言うなら
3: ば金重社長自身もまあ現場でどういいいううこととが行われててるのかかを全
0: く把握しようとしよなかったどうそこら辺がね、うん、どこまで本当だか分かんないところもあって、うん、この人どういう人物かというと裸一貫でこの中古車の販売に乗り出して、うん、要するに一台で 6,000 人従業員の会社を築き上げてだけど株式公開してないから、まあ、今でも中小企業の社長っていうかあの個人商品商店の社長みたいな立場なんでね、これ基本的に。そう
3: ですね、あの。この金重社長が代表を務めている会社がまあこのビッグモーターの株主にもなっているという状態で50年ほど前にこう創業して1台でね
0: 業界だからねあの、いわゆる上場企業みたいだと株式上場の審査みたいなもので、えー、例えば社外取今は制度いろいろ厳しくなって、はい、社外取締役みたいなものを何人とかねそういういろんな要件があるんだけど上場してないからいやまあ個人商店のまんまでかくなっちゃったって感じだね。うん、そうでだからだからこそどうなんだからワンマンの社長だからあのそこに情報が上がっていなかったのかいや、ワンマンの社長なんだから全部知ってたでしょっていうことなのかどうでしょうかね、印象としてはこの不正の認識を社長が知ったと
3: いうのが先月下旬の調査報告書をもらったタイミングでその時のことについて報告書を見てこんなことまでやるのかと愕然とした、まあ、車を傷つけるなどありえないこれは一線を越えている。でゴルフボールを靴下に入れて振り回して損傷犯囲を広げて水増し請求する本当に許せませんとでゴルフボールで傷つけるゴルフを愛する人に
0: 対する冒涜ですよと<笑>それ冒と私申し上げたんですいやそうじゃないだろうそれは靴下に対する冒涜だ<笑><笑>
1: 言ったらスタッフ
0: にあの突っ込まれてます,、ね、す,す。そこじゃないでしょうね。ね<笑>、うん、あ違うみたいな。まあこれいずれにせ
3: よ、まあこういった発言からまああの報道陣からはあなた自身は。不正をした会社の経営トップとして、加害者ではなくて被害者のように見えますと。あなたは加害者のという認識ですか被害者という認識ですかという質問が飛んだりですとか、まあ、ご自身の罪はどう考えるんですかといった厳いっそれに対してはど
0: んな答えだったんですか
3: これに関しては、あの、本当に私の職務怠慢、私にも責任があると言いつつも、その、例えば、ゴルフボールで車を傷つけた社員に対しては、まあ、刑事告訴も辞さないという姿勢を見せて、で、会見の最後に、やっぱりそこまでする必要はないと、こう、撤回するなど、二転三転する場面もあったんですね。ねどうなのかしら
0: 犯罪としてまだ立件されてるわけじゃないんだろうけれども、これ、あの、素朴に、保険金詐欺じゃないのこう飲うと思ったりするんですようん、うん、器物損壊は間違いないんだけど保険金詐欺も当然保険金詐欺だろうなと思うんだけど、まあ、保険金を水増しで請求してるわけいです、ね、だけど詐欺っていうのは難しくてですね、うん、あの申告罪って言って、はいえー、要するに警察が何もなしで捜査できるもんじゃないわけですよ、はい、つまり詐欺に遭いましたっていう方が被害届を出さないと捜査が始まらないというか事件化しないんで、はい、だから今回は被害者は。保険会社なんで保険会社が僕たち詐欺に会いましたって言ってこないと詐欺罪はつまり立件成立しないというか立件取,取り調べ自体が始まらない始まらないっていうそれで言うとねちょっとこの事件に関して今週月曜日にあの堀潤さんの番組出たじゃないですかあそこで堀さんがボソッと言ったのがすごいこう耳に残ってて何を彼が言ったかというと。だけどビッグモーターってあんだけテレビとかラジオでバンバン宣伝してそんな会社だということをねえーえー放送局も含めて責任があったんじゃないのかというようなことをボソっと言って俺も一瞬ドキッとしたんだけどあれちょっと俺の番組スポンサー入ってねえよなと思ってって今日誰かと話してたらビッグモーターってその社長の一族の好みで FM 局にしか CM 出してないんだって
1: ああ。そうなん
0: だ。す。AM に出してないんだって。ほいで、まあ俺がセーフっていうのもなんだけども。<笑>だかからなん FM に集中で CM 出してたらしいよ、
1: はい、そうですねテレビは聞きますけど、テレビとに集中してや
0: ってた
3: ら報道対応の窓口はビッグモーター自身にはなくて、ええ、広報は別の会社に委託しているという感じなんですよね。我々、報道陣から,からの問い合わせの窓口は電話ではなくあのメールでのやり取りのみという状態で、ね、そのあたりも少しあの今後のもう少しオープンにといったそういったあの要求もありましたね。
0: これはまあとにかく刑事事件でなんか誰かにお給せなきゃこのまんまなん,かなんとなく不祥事みたいな何がどう問題なのかが曖昧なまいなまんまんで現時点では事実調査を進
3: めているということなんですがこの直近1年間で保険の取り扱いがあったのがおよそ3万台ありましてで公表している調査済みの件数8427件ペースとしては1週間で150台しか進んでいない。のでまだまだこうあの事実認定をしていかなければいけない車が、ね、ケースがあるんですが、ねまあ、よく言わ
0: れる話ですけれども、うん、これだけ大規模な会社がそれだけ大規模に保険の不正請求をやっていたということになると、うん、当然、保険の等級とか、その他の今回の問題に全く関係ない一般ユーザーの。あの任意保険の値段も、車両保険の値段が上がってる可能性もないとは言えないからね、そうなんですで、そのあたり、保険の
3: 等級に関しては、保険会社を通じてこれから協議していくとで、不正な修理は当然認めさせていただきながら、まあ、再修理、修理し直すか、返金という形になると、でこれはまあ個々のケースに応じて対応していくというふうに説明がありまし
0: た今回、社長辞める、この間までなんか、給料返納みたいなところで。発表されてたよ、ね、それでなんかそれでふざけんなって話になって今回辞めるって話じゃない分まあ思うにもう急激にビッグモーターのイメージが悪くなって、うん、このままいくと会社立ち行かないということになるとまあいやオーナー会社あって、まあ、株の大半もこの社長が持ってるはずなんで、えーえー、そうすると会社がぶっ潰れたら。ま、全部パーになるけれども、自分が辞めることで、あの、いや、会社が存続してりゃ、株主としての権利は残るからね、会社長として辞めても<ー>。も多分そんなことも背景にあるんじゃないのかなと思うんだけど、う
3: ん、そうだから今後の事業についても、まあ、お客様のために一生懸命事業を継続してやっていけば理解いただけるのではないか、でまた利益という話もその株主としての利益という話もこの謝罪会見で少し出ていましたので
0: ステークホルダーという言葉を使ったんですよ、でステークホルダーというのはいろんな意味があるんですけども、まあ、利害関係者だから、まあ、従業員もあの株主も、えー、いろんな人たちみんなステークホルダーっていうんだけど一般的にはやっぱりね、株主っていうイメージが強いんですよ、言葉として。だから、ステークホルダーって言っう、あんた自分のためじゃねえのかってそう、俺はあれ聞いた瞬間にそれ突っ込んだけどね。<笑>うーん要するにまあんま今回、自分が辞めることで会社としては存続させたいということなんだろうね、うん
3: 、それから辛坊さんが先日の放送で話していた保険会社との関係についてここも質問がいくつか出たんですが金重社長は一部今回の不正にこの保険会社からの出向社員が関与しているのではないかと言われているけれどもそれは一切ないと思うと。まあ、損害保険会社のの出向はは生産の現場までは入っていいないで今回、不正があったのは生産現場でわからないところでやっているから私も損害保険会社も、性は知らなかったというふうふにこの保険会社とのまあ組織ぐるみというのは否定したと
0: いうところです、ね、だから今回ねだからもしこれ保険金詐欺だということになると申告罪なんで、うん、保険会社が訴えない限りはあの刑事事件として立件されないわけだけれどもだからそういうこともあってそういう方向性の話が今出てきていないのかなっていう気もちょっとするんですわ。うん、まあいずれれにせよあれだねえー、小長井さんさん若いのに優秀だよねんとなく若いのに優秀だよとか失礼なこと言うなよって話だけどね車持っていないんですか<笑>内田君とどのぐらい違うの内田君が2つ年下 2>,
3: 2つしか違うんですっ
1: て違今日あの商店
3: 街中継内田君頑張ってましたから頑張
1: ってましたね
0: <日>人生いろいろ
3: 。そう
1: です、いろんなパターンがあって、<笑>良きと。<笑>これからまた新しいね、事実なんか出てくるす。おおとろさんでした。したはい、失礼しました。お願い、アナウンサーでした
0: 。ズームミュージックリクエスト、お送りしているのは、東京都大田区のいつも福通さんからのリクエスト。あ、お大事になさってくださいね。ドリームズカムズトゥー、えー、嬉しい、楽しい、大好き
1: 。え、
0: はい、ということでございます。ね、給
1: 料日に聞きたい曲ということで。
0: いやーなんかこう吉田美和さんのあのこのキーンのきっと伸びるところが素敵ですねきれいですよねいいですよ
1: ね本当とに一
0: っコンサート行ってみたいもんだな
1: <笑>あねえ,えぜひ
0: 足を運んでください、ね、いやでもね、うん、いざとなるとねまあ暑いし外出るの面倒くさいし。うん<笑>
1: <笑>そんなこと言って、よく大変横断した人がそんなことめんどくさいって言いますよねいやいやいや。あれ言っ
0: てから余計いろんなことがめんどくさくなったんです。あ
1: そういう感じですか。<笑>
0: じっとしてのが一番だと。
1: まあ楽ちんですよね。<笑>はい、<笑>じゃあ、ゃあお家でゆっくりね、日本放送シャーアップナイトお聞きになってください。今夜は甲子園球場から阪神対巨人戦お送りします。T. G.。そうそう、解説金村義明さん、実況が M. B. S. の近藤徹アナウンサーです。ですのは、えーーーね、す明日の Zoom そこのズームまで言うかは航空・旅行アナリストの鳥海幸太郎さん。楽しみだな。はい、新型コロナ後類引き下げを初めて迎える夏休みという話題です
0: 。辛坊治郎ズ
1: ームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎とマ,センマサヤマサヤがでした。明日も聞いてちょうだい。